0: Llegó el momento.
1: No. Veramos por el consumidor.
0: se atreven de delatar al facucho delincuente Pancho Cartera
1: Saludos a todos, bienvenidos a la edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 21 de agosto del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le integra las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama Calley, El 94.3 FM. sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de su página de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal <coughs> perdón, o también me puedes, puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy lunes, 21 de agosto del año 2023 son de mi total y entera responsabilidad Sí, de Gilberto Arbelo Colón el que les habla cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy bien sencillo usted entra a nuestra página doctorchopper.com, allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico usted la copia me envió un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy tenemos un programa preparado para ustedes eh, de mucha información, de mucho contenido. Y antes de continuar con la parte estructurada del programa, quiero agradecer a todos los que estuvieron con nosotros el pasado sábado en nuestro acostumbrado live haciendo la compra con Dr. Chopper, eh, y si no has podido verlo, te lo recomiendo que lo veas. Tiene, aparte de discutir los choppers de circulación nacional, también eh, discutimos eh, dos temas importantes, entre ellos, eh, la reducción en contenido en diferentes fast foods, y demanda, una, una aseguradora demanda a los condóminos. Pero eso lo voy a, voy a dar más detalle en este programa, pero, sí, pero más adelante. Ok, vamos inmediatamente, si el control lo quiere hacer así, vamos inmediatamente con el contenido del programa de hoy. Hablando en Plata, Hablando en Plata, Noticias del Día. Vamos con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Y quiero comenzar diciendo que eh, estamos bajo amenaza de inundaciones, de lluvia, de viento. Lo que significa que usted debe estar en su casa, tranquilito, sin estar dando... Eh, no, es, no es tiempo para estar en la calle dando vueltas. Usted tiene que hacer una diligencia urgente, si usted tiene que ir a trabajar, pues ya es otra cosa. Pero usted dando vuelta por ahí, además está, va a gastar gasolina y le puede hacer falta si vienen inundaciones, vienen cosas. Y la cosa, pues, en los próximos semanas, días, no se ve muy agradable que digamos. Uno, ya uno tiene que estar preparado. Lo más importante, tenga su radio de batería, su radio transitor, ya con, preparado, activado. Chequéelo, préndalo, búsquelo, téngalo a la mano, porque a través de las poderosas ondas radiales, de estas estaciones, usted se va a estar enterando. Quiero recordarle que cuando vino el huracán María, lo único que funcionó fue la radio en Puerto Rico para mantenerse informado. ¿Okay? Eh, ayer se llevó a cabo en Guatemala la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y lo primero que dijo el presidente electo de Guatemala fue basta ya de tanta corrupción en Guatemala. Por los pasados 12 años, el país tuvo un gobierno de derecha y esta vez se fue por un social cristiano, o socialdemócrata, perdóname. El socialdemócrata Bernardo Arevalo reiteró el domingo su promesa de emprender una lucha frontal contra la corrupción para recuperar la confianza en el Estado y en la democracia tras su amplia victoria en las urnas. El pueblo de Guatemala ha hablado contundentemente, basta ya de tanta corrupción. Ahora unidos con el pueblo de Guatemala, lucharemos contra la corrupción, añadió desde un hotel capitalino. Además de relatar que lo llamaron para felicitarlo, para que usted lo sepa. Él ganó la presidencia con el por ciento de los votos. ¿Ok? Para que usted lo sepa. Y... Es importante que sepan que esa eh, la derecha y los que controlaban la corrupción trataron de torpedear esta elección. Pero el pueblo en vez de achantarse, en vez de eh, esconderse, en vez de dejar de ir a las urnas, fue masivamente a votar. Porque la corrupción los estaba ahogando. Pero de, ahogando de verdad. Y los guatemaltecos vieron cómo sus vecinos del de Salvador, con Bukele, de derecha, o cómo sus vecinos del norte, como México, han ido prosperando cuando ambos gobiernos han atacado la corrupción. Para que usted lo sepa. O sea que la corrupción es un problema mundial. El día que en Puerto Rico se decida atacar la corrupción, el dinero se verá, los servicios se verán y echaremos hacia adelante. Por otro lado, eh, España ganó el Mundial de Fútbol o balonpié como usted lo quiera llamar, femenino, venciendo a Inglaterra 1 a 0. ¿Quién ganó de verdad? Adidas. Adidas era el patrocinador del equipo de España versus Inglaterra con Nike. Adidas superó a Nike en esta gesta deportiva. Usted sabe cuántas camisetas del, del equipo de España se van a vender en España y en el mundo con el logo de Adidas. Por otro lado, tenemos una, unas noticias eh, que tienen que ver con los alimentos, qué está pasando a nivel mundial y cómo eso nos puede afectar a nosotros. Por ejemplo, India impone un arancel del 40% a la exportación de cebollas para frenar la subida de precios. Ya lo hizo con el arroz, ahora lo está haciendo con la cebolla. El gobierno de India ha impuesto un arancel del 40%, a la exportación de cebolla hasta el 31 de diciembre. Eso eh, también el pasado 11 de agosto comenzó a liberar cebolla de su existencia de reservas. ¿Ah? Eh, India le vendía cebolla a 65 países, entre ellos Bangladesh, Malasia, Emiratos Árabes Unidos, Sri Lanka y, de, y Nepal. Durante los últimos meses, el gobierno del país asiático ha estado lidiando con el encarecimiento de los productos de primera necesidad, entre ellos verduras, particularmente el tomate, el trigo, el arroz y algunas legumbres. Para que usted mire, por otro lado, el precio de los alimentos en España se ha incrementado casi en un 80% en dos décadas. Los problemas causados en los últimos años por la pandemia y la crisis climática o el conflicto en Ucrania ha provocado una subida de precios sin precedentes en España, encareciendo los alimentos en julio de este año en un 30,8% con respecto al mismo mes del 2019. Antes de las emergencias mundial del COVID-19, se amplió el marco temporal en las últimas décadas. Los, como dije, los productos alimenticios han subido un 79%, mientras que los precios en general han aumentado un 54.4% durante el mismo periodo. Productos como el aceite de oliva han aumentado un 115%. El azúcar un 44%, las papas, un 38.8%, el arroz, un 22%, la leche, un 17%. ¿Eh? Para que tú lo sepas. Y esto es importante, esta noticia es sumamente importante, ¿por qué razón? porque aquí se consumen muchos productos de España. El aceite de oliva español, para darte un ejemplo. Pero no solamente eso en, está sucediendo en España. También está sucediendo en la República Dominicana, donde los precios de la canasta básica siguen en alza. El azúcar subió de 30 pesos dominicano a 35 pesos dominicano por libra el ajo dominicano subió de 80 pesos a 120 ahora mismo el cambio está como 50 pesos por dólar haga usted el cálculo cálculo dice que una de las principales necesidades de la población dominicana se ha convertido en una preocupación ya que los precios de los alimentos integrados en la canasta básica familiar continúa subiendo así manifestaron comerciantes situados en el mercado de los minas quienes mostraron rechazo hacia la manera en que el gobierno está manejando la producción en los campos de las regiones del país o sea que han ido aumentando los precios de la canasta básica en la república dominicana Por otro lado, aquellos que les gusta tomarse un vinito español, España anuncia que pierde el liderazgo mundial en la exportación de vino ante otros países europeos. Según un informe observador español del mercado de vino, el que se indica que el nuevo número uno en el sector es Italia, Francia ocupa el tercer lugar. Y traigo esta noticia porque estuve viendo el pasado sábado en la noche un rally que tenía Donald Trump en, en el en, en cómo se llama, en el estado de New Hampshire. Y entre las cosas que dijo es que él estaría poniendo aranceles. A todos los países que le pongan arancel a los productos americanos. Y puso como ejemplo en los vinos y el champán de Francia. Y le y dijo: Si tú me pones un arancel de X cantidad a un producto estadounidense para entrar en tu mercado, yo te voy a poner esa misma cantidad en arancel para que tu producto cuando quiera entrar al mercado de los Estados Unidos tenga que pagarlo también. Que a la larga lo vamos a pagar los consumidores. Pero a ese nivel está la situación alimentaria en el mundo en momentos que el cambio climático está afectando todo todo y podemos entonces eh, hay que estar vigilante a estos comportamientos recomendación Siembrese su matita de plátano de guineo en el patio, un huertito casero. Si vive en apartamento, en el balcón un tiestito de par de cositas, siempre te haga, tenga algo. Si usted tiene un terrenito, vive en el campo y tiene un terrenito, Póngalo a producir un palo de pana, plátano guineo. Póngalo a producir. Porque la cosa no se ve fácil. Por otro lado, seguimos en el área de los alimentos. Hay productos hay Especialmente quesos donde vienen competidores desleales y falsifican alternativas del producto. Pues colocan microchips comestibles en queso parmesano regliano para combatir las falsificaciones. Los fabricantes del famoso queso italiano parmesano Reggiano están implantando microchips comestibles del tamaño de un grano de arena en sus productos para combatir las falsificaciones, informó este jueves el Wall Street Journal. Los chips son de, sil eh, de silicio y se colocan en las cubiertas de todas las ruedas de queso que pesan algunas 80 libras cada una y pudieron ser escaneados para obtener el número de serie único que los compradores pueden utilizar para asegurarse que el producto que han adquirido es auténtico. Y eso va a suceder. ¿Eh? Ese queso es uno de los más falsificados en el mundo. Dice que se calcula que las ventas mundiales anuales del queso falsificado rondan en unos 2 mil millones de dólares. No muy lejos de los product del producto auténtico. ¿Mm? Por otro lado, la economía, advierten que la economía de Estados Unidos se encamina hacia una deflación. De, de, la deflación podría go, golpear pronto a Estados Unidos de acuerdo con un análisis de Dieter Wermuth, economista y socio de la empresa Asesoría de Inversiones Alemana, Wermuth Asset Management. El efecto contrario a la inflación que se mide a través del índice de precios del consumo se produce cuando los precios de los bienes y servicios en una economía descendiente durante un, es un, durante un tiempo prolongado, generalmente de dos semestres consecutivos. Eso es deflación y eso está por ahí dando rondando. Por otro lado, usted tiene que estar preparado, por eso traigo estas noticias para que usted no se alarme, solamente se prepare y tome medida. En este momento más de 200 buques están atrapados en el canal de Canadá eh, del canal de Panamá por cuenta de la sequía. Debido a la sequía que hay en Panamá, no hay capacidad para que todos los barcos que puedan cruzar y pasar a la vez. Y en este momento hay 200 buques de carga de diferentes bienes atrapados en el tapón que hay en el canal de Panamá. Eso dilata las entregas Pudieran venir productos que se dañan. Lo más que vienen son productos del continente asiático, de China, de todas esas áreas. Y ahora la situación del huracán Hilary en la costa oeste de los Estados Unidos, que está afectando los puertos de Long Beach, de Los Ángeles, que se utiliza para descargar la carga que viene de los países asiáticos. la situación no está fácil voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales y cuando venga vengo con el pescadito y mucho más en Hablando en Plata estás escuchando Hablando en Plata estás escuchando Hablando en Plata Hablando en Plata
0: Hablando en Plata, Hablando en Plata. Uh -huh del día.
1: Consumidores, el pescadito de, o, o los pescaditos de hoy, el lunes 21 de agosto del año 2023, son los siguientes. Los pescaditos de, <coughs> perdón, los pescaditos de hoy tienen que ver con los seguros. Con la industria de seguro. Por ejemplo, confirman orden de cese y desista contra Triple S Salud por prácticas dilatorias en el pago de reclamaciones. Voy a leer esto otra vez. Confirman orden de cese y desista contra Triple S Salud por prácticas dilatorias en el pago de reclamaciones. El comisionado de seguro de Puerto Rico confirmó la orden de cese y de cista contra la aseguradora Triple S Salud como resultado de la solicitud de la investigación presentada por el Centro Médico del Turabo, que hace negocio como Grupo IMA San Pablo. ¿Eh? Esto es bien importante que usted sepa que aparte de los problemas administrativos de IMA San Pablo, que está a punto de cerrarlo porque no tienen chavo para operar, dando cheques sin fondo, que le pregunto, pregunto yo que lo pregunto todo. ¿No, en Puerto Rico dar cheques sin fondo no es un delito. Van gente presa. Yo, que yo sepa, ¿verdad? No sé. Que yo recuerde. Yo tengo una teoría. A lo mejor no es la correcta o no es la certera, pero yo la voy a compartir con usted. No te extrañe que las aseguradoras, en este caso Triple S, haya buscado la forma de estrangular a IMA San Pablo para que se vaya a quiebra y ellos entonces, Triple S, adquirir IMA San Pablo. ¿Y por qué digo eso? En Puerto Rico, ya hay dos planes médicos que tienen su propia red de hospitales. Uno es Menonita, el plan de salud Menonita, que tiene sus propios hospitales. El más reciente fue el de Guayama. Y tienes a First Medical, que también tiene su red de hospitales. Y por otro lado tiene a Triple M, que está abriendo sus propias clínicas. ¿No será esto una forma de Triple S poder adquirir los activos de IMA San Pablo a precio de pescado bombao? Yo solo pregunto. la quiebra de IMA San Pablo va a dejar mucha gente pillada desde empleados hasta suplidores el que le vendía los detergentes para limpiar en los hospitales el que le recogía la basura le daba mantenimiento, toda esa gente en una quiebra, inclusive liquidación, que muchos de ellos no son ni acreedores asegurados, los van a dejar pillados, incluyendo a los médicos. Pero, como he dicho, a nosotros nos vendieron y quiero repetirlo. A nosotros nos vendieron el, el Mesías Pedro Roselló de que la privatización de los hospitales iba a ser la salvación de la salud en Puerto Rico. Y ahora. Están pidiendo al gobierno que los rescate, que le tire un cabo, como dicen por ahí. Yo estoy en contra de que el gobierno venga a rescatar a un ente privado. ¿Por qué? Porque cuando se hartaron de Chavo, no guardaron para las vacas flacas. Pero vamos a hablar de compañías de seguro. Imagínese usted que me está escuchando, que usted de los cuatro gatos que escuchan este programa. Este programa o sea, que tiene un problema grandísimo, que este programa no lo oye nadie. Este programa dicen que lo oye que cuatro gatos.
0: Pero cuatro gatos ¡Sigan pariendo muchos gatos.
1: Que usted compre un seguro para su propiedad que lo haya pagado consistentemente por años y que viene un fenómeno atmosférico y le perjudica a su propiedad y usted dice yo estoy tranquilo porque yo estoy asegurado y yo confié durante todos estos años pagar una prima de una póliza a esa compañía porque confiaba en ella y que esa compañía ha, ha utilizado todos los trucos posibles para no pagar y que cuando se ve en los tribunales contra la pared, decide demandar a los asegurados y acusarlo de fraude. O sea, que si usted estaba con esa compañía pagándole todos años, de momento viene el problema. Usted le pide que es una reclamación. Y para evitar pagarle, lo acusa a usted de fraude. Sin haberle dado un centavo. Mire, esta empresa se llama Multinational Insurance. Sí, la misma, que bajo un trabajo investigativo que hizo las noticias de Tele11, encontró que en el seguro obligatorio estaban traqueteando con centro de inspección. Si no, pregúntele al dueño del garaje móvil en Minilla, Bayamón, si no le cerraron el centro de inspección, porque estaba empujando el seguro obligatorio para multinacional. Esos son los hechos. Aquí no estamos especulando nada. Nosotros cuando hablamos, venimos como tiene que ser. Y cuyo portavoz es The Big Boss, Daddy Yankee. Esta compañía, el pasado 21 de julio, radicó una demanda contra 10 edificios y sus inquilinos por fraude con dice sentencia declaratoria sobre la anualidad, uh, anulidad de los contratos de seguros por fraude y daños y perjuicios. Esto se radicó el pasado 21 de julio. No había salido a la luz pública porque se estaba emplazando. A nosotros nos llegó el documento el viernes, el sábado, en nuestro live. Lo presentamos, si usted lo quiere ver, si usted es un asegurado, en este caso de Multilational, usted debiera ver esta demanda porque para que vea cómo juega tu aseguradora. El caso es el SJ 2023 CV 06710. Voy a repetir, caso civil número SJ-2023-C de Carlos, V de Vaca, 0610. Contra los consejos de titulares del condominio Ashford Imperial, Camino Tre Terra Verde. Bosque del Río, Condado del Mar, Condominio Paola, Condominio Villa del Mar, Condominio Surfside Mansion, Condominio Portales de Carolina, ahí lo tienes. En el caso de Ashford Imperial, las reclamaciones montan un total de 6 millones de dólares que están cubiertos por la póliza. Multinational, alegadamente, según mis fuentes internas, le ofreció 200 mil dólares Solamente los daños del penthouse de ese, edif de ese edificio valen 200 mil dólares. No tanto eso. Como parte de la demanda, la empresa multinacional, está pidiendo una compensación de un millón seiscientos mil dólares que se divide en seiscientos mil dólares del costo de peritos el costo de peritos, de ingenieros y el otro millón de dólares en daños y perjuicios. Se condena a los demandados a resarcir daños económicos ocasionados por, la, eh, por daños a la reputación de la empresa por la suma de un millón de dólares se concede a los demandados rescindir los gastos incurridos por la aseguradora en el trámite de esta reclamación fraudulenta, entendi eh, entendiéndose ajustadores independientes, ingenieros y peritos y una suma no menor de 600 mil dólares. Ellos alegan en la demanda que los consejos de titulares contrataron a unos ajustadores independientes para que le ayudara a ajustar su reclamación. O sea, que el asegurado sí podía contrat, no podía contratar a nadie independiente para validar la reclamación, pero ellos sí podían hacerlo la aseguradora para justificar darte menos. Eso es lo que hay. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta porque hay otros temas y no quiero hacer esto un monólogo de esta demanda. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Usted compra un seguro, usted paga esa póliza religiosamente, usted espera, espera que la compañía de seguro le responda en el momento que usted lo necesita. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Compraría usted un seguro en multinacional a sabienda que en el momento de pagar, según indica esta demanda, te van a demandar a ti para evitar no pagarte? Seis, casi seis años después. Porque, ¿Por qué no demandaron inmediatamente cuando hicieron la reclamación? ¿Y por qué lo hacen ahora? porque lo que pretenden es dilatar el proceso para cansar a la gente y no pagarle. Yo les recomiendo a usted que evalúe, después que escuche esto, evalúe con quién usted tiene su póliza de seguro. Consulte a su agente de seguro que es el experto. Y si usted está con multinacional, usted sepa de antemano cuál es el escenario que pudiera enfrentar. Yo voy a poner este tema que yo quiero escuche porque parece que aquí, Alegadamente, es mi opinión y yo puedo opinar que Multinational parece que trabaja Pancho Cartera.
0: No se atreven de atar al sacucho delincuente Pancho Cartera. Robó.
1: ahí lo tiene Pancho Cartera para que te prepare atención consumidor si el banco te está amenazando con reposeer su auto casa por atrasos en el pago si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras oriéntese tres 478 siete 478 cuatro para que tú miras ¿eh? 478 siete ocho tres tres
0: llegó la hora en que enviemos al más allá a quienes abusan del consumidor Ahora en Hablando en Plata Llega el enterrador
1: Finalmente Se enterró en Puerto Rico, Univisión Radio. Dueños de Guapa compran WKQ580 y KQ105. La transacción se concretó y la Comisión Federal ya dio el visto bueno. Eso fue el pasado jueves. La empresa dueña de Guapa TV, Miss Fier Media Group, suma entre sus propiedades a las emisoras WKQ580M y KQ105, transacción que conce, conce, con, se concretó la semana pasada de acuerdo con una fuente de este diario. Estaba hablando de primera hora. Eso fue lo aprobó la FCC el jueves. Se, infor, se informó que la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés, aprobó la compra por parte de Misfier Media Group a Televisa Univision. Anteriormente trascendió que como parte de la venta en Misfier Media Group, la traspasaría, eh, traspasaría lo, eh, además la plataforma de streaming pantalla. La confirmación de la compra se indicó ya ha comenzado a levantar preocupación por parte de los empleados de las, emisoros, de las emisoras en torno a la seguridad de empleo una vez se integren las distintas áreas de trabajo. Con esta movida, presuntamente el presidente de Guapa, Jorge Hidalgo, tiene la intención de que aquellos talentos de Guapa que también tienen participación en emisoras de radio se unan a la plantilla de WKU. Tal intención se le habría comunicado a recursos como Normando Valentín, que está en Noti 1, y Julio Rivera Saniel, que está en, en los Wokitoki de Radio Isla. No obstante, cada uno tiene contrato con las estaciones para las cuales trabajan. La transacción se indicó obligaría a Guapa TV a asumir la renta del edificio donde ubica las emisoras en Guainabo, lo que convertiría a Tele11 en un inquilino de uno de sus competidores. Para el edificio ubicado en la entrada hacia el centro del pueblo de Guaynabo, se mudaría a los departamentos de tráfico y contabilidad en busca de ampliar su espacio de estacionamiento en la sede del canal. Ahí lo tienen. Ahí lo tienes. ¿Y qué significa eso para Luis Pavón Roca y, y Carlos Díaz Olivo, que están en Telemundo? Tendrán que escoger en, entre Univisión Radio y estar en Telemundo, no van a poder estar en los dos. Se dice que hay unos movimientos, pero como se me está acabando el tiempo ya me están haciendo señales que me tengo que ir, mañana te voy a dar los movimientos. Que me despido ustedes hasta mañana y me voy de la siguiente forma.